0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estén escuchando este episodio Bienvenidos a la otra mirada del cine, este podcast donde vemos tu serie o tu película favorita a través de esa otra mirada Soy su servilleta el día de hoy, Fernando Juárez, pero yo no me encuentro solo Siempre me acompaña mi buen Marquito, hola Marquito, ¿cómo estás? Hey, ¿qué onda amigo? Muy bien, muy emocionado,
1: pero ya sabes aquí el clima de la ciudad que está del locos, ahorita yo me muevo el calor pero ya no andamos roncos. Pero déjame decirte que no estoy solo. Porque también tenemos de invitada a una de nuestras besties. Que es del podcast de Comic Con. Connie
2: La verdad me da mucha alegría volver aquí a la otra mirada del cine. Con mis aquí. Con mis besties. Como dice Marquito. Pero este. Ay no. Yo encantada chicos. Me encanta. Y amo grabar con ustedes. Muchas gracias.
1: No, gracias por aceptar la invitación en último momento, además ya eres parte de nuestra familia
2: Como, como diría el, el buen Toreto, ya somos familia
0: Amamos Ya deberías de ser persona interina aquí dentro del podcast y todo Perdónen las dificultades
1: técnicas allá en y para los que no estén escuchando
0: Sí, es que a veces sí. se nos va la señal, estamos así como en el techo con el No, teléfono, digo que... Sí
1: te digo que aquí es una locura el clima, o sea, ayer eh, granizo horrible que parecía como Navidad, y luego hace mucho aire, y luego llueve a mares, o sea, es un caos ahorita. Entonces eso también, como que
0: el internet no nos ayuda mucho. Así como fue un caos, justo la serie de la que vamos a hablar el día de hoy, porque detrás de escena de verdad que esta serie fue todo un caos. Vamos a hablar del gran exitazo de Glee. Una de las series emblemáticas y más queridas por nuestra generación. Porque si ustedes les preguntan a un niño de ¿qué? 12, 10 años, va a decir: ¿Qué es esto? <risa> Pero nosotros que crecimos con Glee, llevamos Glee en las venas y tenemos ese espacio importante en nuestro corazón. Y como no íbamos a hablar de esta serie en un mes tan importante, que es el mes de mayo, justo cuando cumplen un año más, un aniversario más, esta gran serie que nos ha dejado muchas enseñanzas.
2: Ah, ya sé, creo que es una serie súper impactante, yo creo que ha marcado muchas generaciones por los temas que han tocado, pues no sé, o sea, al momento, o sea, yo digo que esta serie para mí es muy emblemática, porque toca... O sea, toca temas muy fuertes, al igual que muy realistas Y creo que fue una de las primeras series que tocó como, de alguna manera, el tema de la sexualidad Pueda decir, pero si no, pones una música de asterisco El tema de la sexualidad y el tema de la comunidad LGBT LGBTQI+, según si no, Marquito, corrígeme
1: Estás es muy bien, hermana, tú sí
2: Muchas gracias No, no <risa> es, Pero sí, o sea, toca esos temas y creo que... Fueron, o sea, para mí fueron impactantes cuando yo los vi y no sé para ustedes.
1: Y es que, ¿sabes lo que pasa con esta serie? Digo, en el 2009 todo el mundo estaba acostumbrado a ver estas series de que, de vampiros, hombres lobo, asesinatos, todo esto, pero nunca había como una serie tan enfocada como en la adolescencia, ¿sabes? O sea, siempre era como este mundo fantástico y esto, magia y lo otro, pero nunca con un tema tan específico y más. Pues digamos algo que marcó muchísimo una generación Porque en ese momento todos nos identificábamos con eso O sea, todos queríamos el desmadre Todos sabíamos esto Todos sabíamos que existían esas cosas Pero nunca se hablaba de eso, ¿sabes? Porque de hecho a mí no, no me dejaban ver Glee O sea, por los temas que tocaban Era como de, no, o sea, yo en el 2009 tenía nueve años Sí, claro. Entonces era como de, es que están hablando de esto Hay escenas así O sea, era como ese tabú que era de O sea, no, pero pues obviamente a mí me ganaba la curiosidad. Pues, ¿no? Digamos, ajá, la curiosidad, porque era como de, es que yo sé que existe, pero nadie habla de eso. Y esta serie, pues, de alguna u otra manera revolucionó muy cabrona, a, pues, a toda nuestra generación.
2: Sí, creo que eso fue como algo impactante. Por ejemplo, yo también, afortunadamente, no tenía nueve añitos, pero sí tenía como unos... 13, 14 yendo, o sea, entrando a la adolescencia técnicamente. Y para mí como es que esos temas, al igual que una película y un libro maravilloso que fue mi primer libro que se llama Las Ventajas de Ser Invisible, más complementarlo con Glee, fue como de, Uy, ¿qué pa está pasando? Y literal es un golpe de la realidad que nos dan esas, ese libro, por ejemplo, y, est y esta serie que toca temas tan fuertes y tan importantes para la sociedad, como lo son la, el embarazo en la adolescencia, como lo son la importancia de salir del closet que no te dé pena en ese momento. Y sé que hasta la fecha, algunas veces te sientes como oprimido si eres parte de la comunidad y te da miedo salir por, por miedo a que piense la gente. Y más que nada, ¿qué piensa tu familia sobre ti? El tema súper importante de, de es que tengo sueños, es como el típico de tengo este sueño, o sea les voy a dar un ejemplo, quiero llegar a Disneyland pero evidentemente vas a tener un sube y baja y vas a encontrar baches en el camino para poder lograr ese sueño entonces creo que Glee complementa todo esto que yo les dije muy bien y con las canciones conectas súper bien, ¿por qué? porque van de acuerdo al tema que escogieron para cada capítulo y, ay no, es que esa serie es, es, que sí es hermosa
0: yo siempre vengo con datos curiosos, y qué bueno que hablaste de la música, porque fueron seis temporadas, que equivalen más o menos a 121 episodios por ahí. Entonces, ¿cuántas canciones creen que utilizaron para la serie completita? Yo aquí tengo ¿Cuántas? el dato, pero a ver si le apuntan.
2: 600 y cacho.
0: ¿Cómo sabías?
2: Porque tú una vez me lo dijiste, amigo.
0: Sí, 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 <ríe> fueron 643 canciones Mira. que se utilizaron durante toda la serie completa. No, Y es que también una de las cosas que llamó mucho la atención de esta serie era
1: de que ya habían visto este potencial en películas como musicales, pero nunca lo habíamos visto como tal en una serie, entonces creo que... O sea, fue como una ventana nueva, por así decirlo... Como una... No sé, bocanada de aire fresco, por así decirlo... Okay. Que pues también le llamó mucho la atención a la gente... O sea, como que son cosas que nadie se espera...
2: Claro, evidentemente... Pero creo que es importante también... O sea, en cuestión de música... Cómo elegían el tema perfecto... Por ejemplo, en tema de los... O sea, las canciones de los Beatles... Creo que fueron tan impactantes en ese momento porque fue un capítulo anterior a que este Cory o sea, muriera o falleciera. También en el capítulo de que Cory falleció, fue cuando eligieron las canciones tan específicas y para momentos tan bonitos, y que recordáramos al actor y al personaje. Fue como, ¡qué increíble!
0: Creo que Glee supo trabajar tan bien con la música, como tú dices, que sin la música... Creo que Glee no sería Glee. Creo que la música fue un personaje más, que sin ella la serie creo que no hubiera funcionado.
2: Claro, claro, y creo que es muy importante.
1: Lo único que me parece triste de la serie es todo su trasfondo, porque pues ahora sí que muchos lo tomarán como datos curiosos o pues más que nada esto es como un chisme aquí entre nos, uh -huh. porque eh, pues HBO sacó un documental, pues digamos con muchas teorías y muchas cosas fuertes. Con el trasfondo de la serie, cosas okay. que pues para los fans, pues ya ya sabíamos por el, esto de las redes sociales y, o sea, sí es como reavivar la llama, porque sí hay cosas muy turbias y pues claramente sí, sí era una sobreexplotación para los chicos.
2: Sí, me imagino, porque sí, o sea, y hace poquito salió, o sea, sí, si mal no recuerdo, hace poquito salió ese, ese documental que está disponible en HBO si quieren ver. Pero creo que es importante el hecho de que, como actor o como cantante, sufres como, digamos, digamos, de una explotación. Pero hay algunas veces que el proyecto en el que estás te demanda tanto que terminas súper cansado, y eso es lo que les pasó a los chicos de Lee. Entonces, como de wow, qué increíble, pero qué, o sea, qué buena serie nos dieron y qué momentos tan únicos nos dieron pero creo que al saber eso es como que, güey, ¿qué fue caso, no?
1: Sí, no, y déjame decirte que de hecho, gracias a toda esta, pues digamos, información que se estuvo filtrando gracias a los medios y gracias al internet antes de que saliera este documental, pues digamos que los fans le empezaron a llamar a la serie mmm, que tenía una pequeña maldición y pues se le conoce como la maldición Glee, porque de ahí empiezan a conectar muchas cosas del trasfondo que pues prácticamente sí, ¿cómo decirlo para que no suene tan fuerte? O sea, los actores iban en picada, o sea, era chisme trascados Y digo, siento que eso también vino como con la mala organización de, de los productores y todo O bueno, es que no sé si decirlo como organización, porque creo que nadie veía venir el boom de la serie
2: Claro que no, evidentemente
1: entonces, más los chismes y todo, o sea, siento que esa parte como que no la supieron manejar, ¿sabes? Claro. Y la mayoría de los actores en ese momento o sea, eran menores de edad. O sea, los únicos grandecitos era este Mark Staling, o ese, el que interpretaba a Noah Pokerman, y Cory Montier, que uh -huh. interpretaba a, a Finn Hudson. O sea, de ahí en fuera todos los demás eran de que chavitos de 16, 17 años. Y pues hay que recordar que en Estados Unidos para ser mayor de edad tienes que tener 21. Entonces, o sea, siento que había muchas uh -huh. cosas que sí se les salían de control.
0: Hay una teoría, no sé dónde la escuché. Me recuerdo que fue alguno de ustedes que la contó en algún momento, pero no me recuerdo quién.
2: Are the champions de, de Glee. Ah,
0: ahí era esa. Pero...
2: Ajá, we are the champions. Sí. Canta primero, creo que fui yo la que dije en, en un episodio de Comic Con que cantan primero Cory, después este está. Ay, la chica, se me fue el nombre. Primero canta la... Cory, después este Pokerman. ¿La buena? Después... No, 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 la que falleció.
0: Naya Rivera.
2: Naya, ajá. Y al último Naya. Y después sigue Rachel. Entonces, como de, ¡ay, no! no! Creo que, o sea, si te se ponen a pensar, pues literal va como en filita. Es como de, wow No, 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 está brutal eso.
0: Esperemos que no se siga haciendo realidad <ríe> esa teoría, sino que qué feo, de verdad. Y más para el elenco joven, porque el elenco adulto no ha envejecido tan mal que digamos. <ríe> Porque si ven al actor de, que hace de Will Schuster, ahorita el nombre del actor en la vida real se me fue. Pero ahorita estás trabajando un montón en un montón de cosas. O sea, sí, la fama le pegó también a él. Y bueno, su silvestre, que también se me olvidó el nombre de la actriz en la vida real, lo siento. También como viento en popa, su carrera sigue subiendo.
1: No, y también sí, no. hay que recordar... O sea, que esta serie tuvo artistas de talla internacional como invitados. O sea, sí. como es el caso de Britney Spears, de Winnie Paltron,
2: Ricky...
1: este, David Martin, Gloria Stefan, O sea, sí hubo mucha gente.
2: Sí, de demasiada. Creo que hasta el chico que sale en How Made Your Mother, el que le hace el papel de Barney Stinson, ni es tú, el Patrick hoy, Harris. Tanto... Yeah, ajá. Patrick Harris, hizo un episodio especial con, con el doctor. O sea, es uno de mis covers favoritos, que es Rim On, de Aaron Smith. Es como guau, ¿Qué? qué hermoso cantan esa canción. Entonces, sí, o sea, artista in art artistas internacionales, Britney Spears, o sea... Ay, la protagonista de Vaselina se me fue. Olivia
0: Newton-John.
2: Olivia Newton-John también estuvo.
0: No, Poppy Goldberg.
1: También, o sea, la serie era como una... Eh, ¿Cómo decirlo? Una representación, una... Al... Es que no es alabanza, pero digamos como una alabanza a la cultura pop, Ajá. porque pues la verdad tuvimos muchos capítulos muy icónicos, o sea, tocaron temas de que, no sé, a Madonna,
0: Leilaga.
1: a todas sea, estas divas y todos estos reyes de la música, no sé, siento que eso hace la serie muy, muy icónica.
0: Hay algo bonito que tiene esta serie también, y ustedes lo hablaron al principio del programa que es la inclusión, pero no solo la inclusión de la comunidad LGBT como tal, sino la inclusión en general, porque si se dan cuenta, Artie estaba en silla de ruedas y es uno de los pocos personajes protagonistas en una serie o película que estaba en silla de ruedas, o sea, era muy raro ver en una película o una serie una persona en silla de ruedas, o Becky Jackson que también tiene síndrome de Down y todo, y ahí tuvimos toda una trama con su silvestre. Entonces, vemos cómo también la inclusión no solo ha pegado en la comunidad LGBT, sino la inclusión va en todo. Ahí sí, Ryan Murphy pensó en todo.
1: Pues una parte de complementación a lo que tú dijiste, amigo, es que en esta parte de la inclusión, creo que es las pocas series en las que hemos visto que sí tocan como los temas religiosos, pero... O sea, como muy variado, ¿sabes? Porque tenemos que tocan el tema del cristianismo... Los bueno. judíos... Eh, pues ahora sí que también los ateos... O sea, es como de todo un poco... Es una mezcla de... Ahora sí que de chile, mole y pozole... O sea, también incluso claro. de las razas... O sea, de que asiáticos, negros, blancos... O sea... No, wow
2: Sí, de a, de a todo... Pero creo que... Artie, por ejemplo... Este... Es un personaje muy importante... Que a veces... En la primera temporada es como de bueno no es el bato que mi pelo porque no tiene como una buena historia no tiene como desarrollo una buena historia bueno para mí pero al pasar de las temporadas creo que wow está os sea, increíble cómo hacen en ese momento inclusión y como lo bien lo dijo Fer este hicieron un trabajo único o sea el actor hizo un trabajo único porque fue como no mover sus piernas y de hecho, dato curioso, es que el actor en algunas escenas no movía sus piernas o le decían así como de hoy, las estás moviendo, ¿no? Tanto trabajo le costó luego pararse de la silla de ruedas que hubo un tiempo en que sí anduvo en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque el papel se lo exigía tanto que pues se acostumbró.
1: Yo leí un chisme ahí por el internet. De que para que no movieran las piernas tuvieron que pegarle los zapatos a las... Es que, bueno, desconozco cómo se le diga, a, pues donde pones los pies, como esos escaloncitos, esas... Es que no sé cómo se les dice, pero esa parte de la silla de ruedas, o sea, supuestamente pegaron los zapatos para que no se movieran sus pies.
2: ¡Órale! Yo no sabía eso.
1: Sí, no, o sea, te digo, hay cosas como medio turbias de la serie y otras que dices, ok, está como... Padre, pero no sé, si sí me deja como rondando muchas preguntas, ¿sabes? Además, ¿Eh? como la principal es para Ryan Murphy, el como por qué tener también tantos protagonistas.
2: Son demasiados.
1: Porque, pues todos estamos acostumbrados a que sean como dos, tres protagonistas, ¿no? Como a lo mucho. Pero en esta iniciamos, creo que primero como con ocho, y de ahí se volvieron como veinte. O sea, si eran como historias tras historias tras historias. Y digo, siento que también está padre, pero no sé, siento que son como muchos.
2: Sí, son, son demasiados, porque luego Te enredabas con una historia Pero no salías de otras, o sea, evidentemente Teníamos a los dos personajes Principales, que eran este, uh, Rachel y Finn Hudson Pero, literal, no solamente Se basa en ellos la historia Sino que también tiene a los Personajes, se podría decir, no Principales, sino secundarios Principales, vamos a decirle así o vamos a llamarlo así, pero llega un punto En que ya todos son personajes principales Porque, si no te enteras de lo que pasó con uno, no tintas de lo que pasó con otro. Y así hasta al profesor Shu pues era un personaje en principal, porque de ahí pues se basaba, o sea, de su grupo que él creó, se basaba toda la historia. Entonces, sí, cosa como bien dije, Rachel era un personaje en principal, pero llegó un punto en que yo sentí la historia de Rachel muy baja o muy lineal. Entonces. ...en alguna de las temporadas. Pero de ahí en fuera... ...a mí me encantaba la historia de Kurt. O sea, creo que... y ...yo lo dije y en el capítulo de Comic Con... ...soy súper fan de Kurt. O sea... ...y es el personaje que para mí... ...más vale la pena en todo es En todas las temporadas de Glee. Nunca pierde su esencia. Siempre es el Personaje amoroso que le pongan. Siempre sale adelante. A pesar de que tenga el corazón roto. Pero siempre... Es único y bello, mi queridísimo Kurt.
0: Hay algo que ustedes dijeron que ahorita me hizo pensar así como... Si ¿Sí es cierto, el tener muchos personajes... Creo que a Ryan Murphy le funcionó y le sirvió... Para que la gente no perdiera el interés en la serie. Y no lo sintiera muy repetitivo y aburrido a la larga... Porque son muchas temporadas y muchos episodios y todo. Y entonces creo que el tener muchos personajes principales sirvió para que el foco y la atención a la serie como tal... en esencia nunca se perdiera... porque nunca se iba a volver aburrida... siempre tenías que prestarle atención para entender... y qué mejor que una serie que te hace tener la atención... esa es la misión de una serie... entonces creo que personajes así como Kurt... que tú dices... son personajes que atraen mucho... porque a la larga caen bien... son personajes que caen bien... muy rara vez caía mal... Habían acciones de Kort que si sí uno decía, Kort no te pases, <risa> pero eran muy pocas veces. Entonces creo que el conectar con personajes así como Kort es el que nos hace querer muchísimo más la serie de lo que ya lo queríamos. Porque generamos conexiones con ciertos personajes y queremos que a esos personajes les vaya bien, así como con y con Cort. A mí me pasó con Único. Que no sé si se acuerdan de ese personaje. Yo fui uh -huh. un personaje que desde que salió hasta que dejó de salir. Se volvió uno de mis favoritos totalmente. Porque a pesar de que es una historia que yo no he pasado y todo. Aún así, así como, ay, te entiendo. <risa> y todo como que generé empatía mucho con el personaje. Y aparte tiene una voz fenomenal. De verdad, me encanta como canta.
2: Ay, sí, creo que único, lo conocí muy poquito tiempo o me, me hubiera encantado que lo metieran desde, no sé, la tercera temporada. Creo que sí es un personaje que, no sé, tenía una voz. O sea, creo que le pudas haber hecho competencia a Kurt si es, lo hubieran metido antes. Sí, o sea, es que sí, cada uno de los personajes tiene su esencia, pero hay otros que te pegan como más. O sea, el mensaje que el personaje tiene y que tú conectes con ese personaje creo que es lo importante.
1: Porque creo que también le jugó un poco mal eso de incluir a tantos personajes a Ryan Murphy y te diré el por qué. O sea, siento yo que en la cuarta temporada creo que es cuando empiezan a hacer como este cambio de personajes de que unos aparecen más y otros menos. O sea, siento que eso lo perjudicó, porque al momento de que tú te identificas con un personaje o eres muy fanático de uno y lo dejas de ver, o sea, siento que como que lo pierde la serie, ¿sabes? Entonces, no sé, o sea, siento que eso es como malo para el proyecto, pero pues también bueno porque incluyó como más personajes y así. Pero pues que eso no de alguna u otra forma, si sí lo terminó perjudicando. Pero ya era como lo único que quería decir. Es que, o sea, no sé cómo que me brincó mucho eso que dijiste. O lo de Fer. Sí, porque digo, o sea, está padre que tenga tantos personajes y así, pero siento que a la vez sí juega un poco en contra de eso cuando ya deja de aparecer alguno.
0: Ryan Murphy estaba aplicando la Shonda Rhimes de Grey's Anatomy, cambiando personajes. Ay,
1: ya sé. Ay, sí te ya creo. Sé. Se identificaron con Corti y con único o sea, no. de que nada más son personajes favoritos, o así.
2: No, también uno de mis personajes favoritos, y mucha gente me odia por eso. Ajá. Pero yo me siento tan identificada en cuestión de cómo cumplo mis sueños. Soy como Rachel Berry. Y, ay, no, Rachel, yo la amo. O sea, no sé, es que me encanta ese personaje.
1: Pero <risa> yo no sé cómo puedes escoger un personaje así de fácil.
2: Ay, es que, o sea, es como... Es que no sé si te pasa, pero por ejemplo en otras series, si conecto con el personaje principal o algún secundario, es como de, no, ya me quedé con este. Y veo a todos los demás y es como de, no, o sea, ya conecté, o sea, es como de, sí soy, sí soy, así. <risa>
1: Es que, o sea, yo con Glee siento que conecté como con todos en algún momento. O sea, por ejemplo, en las primeras temporadas, o okay. sea, no soportaba a Rachel. Era como de, ay, maldita vieja. No, ya, fuera. Y era, pues, de las más protagonistas. Pero, pues, ya después con el tiempo la fui amando. Claro. Entonces, o sea, dependiendo como cada ay, temporada. O bueno, más bien cada capítulo y de lo que tratara. O sea, como que me identificaba con tal personaje. O sea, como, ay, sí soy... O me gusta lo que hace, o no sé. Pero así de que nada más un favorito no.
2: Ay, no, es que yo sí tengo... Corty y Rachel son como mis personajes favoritos.
0: A mí me mama Blaine. <risa> lo tenía que decir. Es que Blaine <risa> es uno de esos personajes que llegó en la segunda temporada para quedarse. Y yo, sí, es un personaje que necesitábamos. No para que fuera el interés amoroso de Cort, que obviamente la pareja es hermosa y todo. Sino... El personaje como tal me encantó, lo amé. Y Sam, el boca de salmón, también me encantó. Es que la historia de ese personaje es hermoso. De verdad que si tuviera que elegir mi top 3 sería ese. Top 3, qué fuerte.
2: Ay, oh, es que yo con top 3 creo que elegiría... Um, pues evidentemente mi personaje principal, Kurt, luego Rachel y este... Oh, se me fue el nombre. Ah, ¿Hombre o mujer? Este, mujer, mujer. Pero a ver, esperen, aquí, aquí lo tenía. Esta, ah, espérenme. Mercedes. Okay.
1: Uh, Mercedes, amamos.
2: Sí, es, es que, ay, es que Mercedes tiene un rango vocal hermoso.
1: Si hablamos de tres, mmm, yo creo que yo me quedaría con Santana. Amo ese sí. personaje, o sea, es como muy perra ah. y digo, sí, soy. <risa> o sea, es como de esas perras que tienen corazón. Y digo, ah, sí, soy. O sea, obviamente no soy tan malo, pero, o sea, como que sí. Eh, Otro, ay, también Blaine. Sí. Ah. <risa> también a Blaine. Ay, Dios, me ponen en una cosa muy difícil. Ah, ya sé, a la maestra, ay, ¿cómo se llamaba? A la sustituta, a la que hace el papel de la novia de Iron Man, esta. ¡Ah, Winnet Patrol! Ajá, o sea, yo sé que ella no es como de los principales, pero yo la amé. Mm. Yo era como de, ay, güey, soy yo, quiero ser como tú cuando sea grande. Es que, o sea, les digo, siento que mezclando como a esos tres, soy yo.
0: <risa>
2: ¡Sí eres! <risa>
0: y justo otro factor importante que tiene la serie, y qué bueno que habló del de personaje de Winnet Patrol, Hope, <risa> es la comedia de la serie. Creo que otro punto bueno de la serie... Es la comedia y cómo la manejan. Porque eso hace que también la serie sea un poco más amena y llevadera. Porque el primer diálogo de la serie, o sea, episodio 1, segundo uno Empezaron con un chiste. Que en este caso es el de su silvestre que se volvió un chiste recurrente en la serie. De creen que eso es duro, respirar por cinco minutos abajo del agua, eso es duro. Siempre su silvestre hacía una de sus bromas... Tan, tan oscuras tan, tan de chiste Es que se me olvidó ahorita cómo se les dice Chiste, chiste pues sí, Es que es humor negro Humor
1: negro uh -huh. Pero pues si la serie toca como todos estos tipos De, de comedia O sea, es que les sí, digo que es una es serie sí. De chile mole y pozole O sea, hacen de todo sí, y... No, es... y la consejera sí, es Con cosa. sus panfletos <risa> Para Ay, panfletos. Emma Sí, Emma
2: Sí, bueno, es
1: amor, o sea, yo la amo. ¿Y qué se supone que tenía? Porque tenía una enfermedad, ¿no? De la suciedad o algo así. Es, es, un... es,
2: se llaman tox ajá, son tox de como de limpieza, son muy perfectas, no me acuerdo cómo se llama, pero a ver, déjame buscarlo.
0: Es limpiador compulsivo.
2: Ajá, limpiador compulsivo, ajá. Trastorno de limpieza compulsiva algo así.
1: ¿En qué habrá pensado Ryan Murphy al crear cada personaje?
2: ¿Quién sabe? Es que está bien... Creo que, o sea, yo creo, o sea, lo más lógico, pero creo que agarró literal problemas que tiene la sociedad o que están siempre presentes en la sociedad y los puso... En cada personaje. O sea, creo que es lo más factible y para mí es, tiene lógica.
1: Es que, bueno, yo leí en internet, igual ahí va otro chisme, que había veces en las que algunas cosas que pasaban fuera de cámaras las sacaba a relucir en los capítulos. Uno de los, pues, digamos como ejemplos o una de las cosas que, pues, no, no tenían nada que ver con la serie, pero después sí, eh, fue cuando Santana se hace como el implante de... Pues de boobies, uh -huh. que pues en la vida real Pues está esta niña sí se lo hizo Entonces en la en la serie lo tomaron Entonces, o sea, no sé, siento que También este güey, el Ryan Murphy Como que sobrepasaba esa línea Y ya no eran como Los actores, ¿sabes? O sea, el actor uh -huh. ya se Convertía en tal personaje
2: Sí, claro, o sea, creo que No sé, creo que fue importante y creo que fue muy evidente lo que Ryan Murphy hizo, pero exponer así a sus actores como de, ay, está tremendo. Pero amigos, les tengo, eh. dato, le, les tengo un dato curioso. Justamente no, el día de hoy, el día que estamos grabando, el 19 de mayo, el día de hoy se estrenó hace 14 años el primer episodio de Glee, entonces es increíble.
1: ¿En qué momento eso, mamá. 14 años?
2: Sí, justamente ando ando viendo en Facebook y me sale eso y dije, oh, qué coincidencia toma tan más bonita.
1: Güey, lo que acabas de decir me hizo sentir demasiado viejo.
2: Ay, ya sé, 14, 14 <risa> años.
1: O sea, obviamente <risa> no estamos tan grandes, pero y no sé cómo que lo sentí.
2: Me llegó un golpe a, a la juventud.
1: Ay, no, ya no estamos volviendo señoras. Y para los que nos estén escuchando, no, sé que no. muchos se van a identificar.
2: Ay, ya sé. <risa> 14 años, ya pasaron tanto tiempo. Y te acuerdas cuando vimos Glee hace uh, muchísimo tiempo. <risa> Allá en mis tiempos había una serie. <risa>
0: Era como, como Herr Stopper, pero más intensa.
1: <risa> Ay, no, seis veces más intensa, amigo. No
2: pero... no, pero
1: la verdad, sí hay que reconocer el talento de Ryan Murphy. O sea. Crea series muy increíbles, aunque siento que sí se pasa un poco de la raya con muchas cosas.
0: Es que tal vez ese es el toque personal de Ryan Murphy, o sea, al exagerar.
1: Mm, no puede ser, pues ahí tenemos sus ejemplos de American Horror Story. Eh, sí.
2: Pero esas siento que son ya un, para un público, o sea, en ese momento yo no yo no veía American Horror Story. Yo la veía cuando venía, o sea, tenía como 15, 17 años. Porque se me hacía, decía, esto me va a espantar. Entonces la Connie de secundaria decía, no, no quiero ver eso. Pero después... Wey, ajá O sea, dije, la vi cuando tenía 16, 17 años. Y dije, ay, ¿por qué no las vi antes O sea, están increíbles. Y tiene tantos personajes y la serie, o sea, la, la serie de American Horror Story en cada temporada cambia su historia, pero de alguna manera se conectan. Y es como de, wow, te explota la cabeza y que hasta American Horror Story hasta la fecha sigue en pie, o sea, sigue en producción. Y es como de, wow, qué increíble. Y demás series que ha creado, creo que ahorita anda una en Netflix, que no me acuerdo cómo se llama la serie, pero la estaba viendo mi mamá. Saludos, mami, que luego. Ah, de, de la enfermera. Ay, de la enfermera.
1: Rachel.
2: Rachel. Ándale, ándale. Esa, esa. La estaba viendo mi mamá y me dijo, Esta está bien buena. Y yo, pues evidentemente sí, pues Ryan Murphy.
1: O sea, en American Horror Story tiene, pues, alguna u otra esencia de Glee. Porque igual son muchos personajes que de alguna u otra forma todos toman ese protagoni ese protagonismo.
2: Y creo que, ajá, claro. Y creo que ese jueguito que ha traído durante años Ryan Murphy, de no, no solamente quedarse con un solo protagonista, sino que tiene varios en, en todos los programas que ha hecho y en todos los programas que ha dirigido creo que le ha funcionado y creo que le seguirá funcionando, porque creo que de alguna manera eso es lo que espera el público de él que le dé un poco de sazón a la serie.
1: Ah, Igual lo que debería mejorar es tal vez como su casting, porque, o sea, digo, los actores los escoge muy bien y todo, pero porque todos los que escoge tienen un trasfondo tan malo. O sea, Ay, no sé. regresando en Glee, pues, o sea, Cory Monty... pues sí, o sea, él dejó muy en claro que pues si sí, era. Eh, drogadicto, o bueno, lo fue y pues recayó y por eso se murió. Luego pues también el Mark Stalin, que supuestamente de... Eh, creo que esto no lo puedo decir. Ay, ¿cómo lo abre bien entonces?
0: Como material prohibido pone. Eh,
1: luego pues también pues Lea, que pues ella sí... Bueno, es que lo de Lea está raro, porque muchos dicen que es porque es racista o porque no están a los niveles económicos. O sea, no sé, está como raro. Entonces ese chisme al me lo sé. Pero, o sea, muchos de sus protagonistas... O sea, ¿qué pedo? Está
0: medio creepy por ese lado. De verdad que Glee es una serie que nos ha dejado tanto, tanto del lado positivo como del lado negativo, que es el que acaba de hablar Marquito. Pero no podemos negar que en el momento que salió Glee, fue todo un boom y hasta la fecha del día de hoy sigue siendo un boom. Hubo película, salieron en giras. Ahorita que regresó a Disney+, Plus cuando... La plataforma se lanzó acá en Latinoamérica y se estrenó, se volvió todo un boom porque la gente quería volver a ver Glee y como ahora sí la tenían en la plataforma de streaming donde ya no se iba a ir, <ríe> dijeron vamos a verla. Porque antes estaba en Netflix, pero la gente la dejó a la mitad y mejor se decidió ir a Disney+. Plus Entonces vemos cómo a lo largo del tiempo Glee sigue siendo Glee. Y Glee va a ser un punto y aparte en el mundo de la televisión Y va a ser un parteaguas y decir Aquí fue donde empezó todo Gracias a esta serie El día de hoy tenemos películas y series muy buenas Gracias a que Glee abrió esa puerta pero si te das Uf. cuenta, todavía
1: no ha habido como una serie que le llegue, pues ahora sí que a los talones, porque pues es que esta serie tocó temas muy, muy fuertes en su momento y de los que no se hablaban. Y digo, claro ahorita están ahorita... haciendo muchos tabús.
2: Exacto, justamente. Creo que lo que dije, lo que dice Marquito es muy importante. Se pueda, se pueden hacer miles de cantidades de series con la misma temática, pero ninguna le va a llegar a los talones, a Agli. ¿Por qué? Porque en su temporada él abrió, o él, la, serie abrió, la serie abrió las puertas a muchos temas que ya han sacado en la actualidad. O sea, y ahorita ya los, los vemos tan normales y tan es como de, ah, sí, eh, sal del closet ah, sí, este, el embarazo en la adolescencia, ah, este, las drogas, ah, este, no estudiar por un año. Entonces, creo que, ah, la depresión también. Creo que glítoco en el momento exacto, los temas exactos. Porque ahorita si los tocan es como de... Ah, sí, es como de... Ah, sí, ya lo había visto, ¿no? Ya lo había escuchado. Pero creo que sí, Glee impactó, y como digo, como lo dije al principio, Glee impactó una generación, que fue nuestra generación en cuestión de, de temas. ¿Por qué? Porque íbamos creciendo con la serie, íbamos evolucionando igual que ella. Pero... ...creo que también ha marcado varias generaciones actuales... ...porque si la ven es como de... wow es que no sabía en esa temporada... ...pues sacó y... ...y, y digo, o sea... ...generación más chica que nosotros... Si, ...si nos estás escuchando... ...si te interesa Glee... ...vela, no te vas a arrepentir... ...porque en algún punto de tu vida... ...vas a tener y vas a pasar por algo... ...muy similar y... y ...puedes decir, ah, vi esta serie... Y no es de broma, o sea, vi esta serie y en algún punto sabes qué hacer, o sea, o sabes a dónde acudir, o sabes cómo reaccionar a esa situación.
0: Ya para ir finalizando el episodio de hoy dedicado a Glee, que justo, como dijo Connie, hoy que estamos grabando es el aniversario de Glee, que mejor que celebrarlo hablando de esta gran serie, les tengo una pregunta que los va a dejar pensando, eh, si Glee... Todavía seguiría sacando temporadas y todo. ¿Qué canciones de la actualidad quisieran escuchar en versión cover de Glee?
2: Uy, a ver yo, deja de abrir mi Spotify.
1: <risa> bueno, más que canciones, me gustaría ver como más artistas. Sí. O okay. sea, más, no sé... Esta era de Ariana Grande, Dua Lipa, eh, Taylor Swift, o incluso como de los más icónicos, más temas de Madonna, de Michael Jackson. No sé, o sea, igual de sí. Chile y vale, Incluso hasta Ay, temas sí. latinos.
2: Justo, sí, me hubiera encantado que, que tocaran un poquito más este acá Latinoamérica y haya más protagonistas latinoamericanos, pero me hubiera encantado. De escuchar como temas de Harry Styles, evidentemente yo sé que también tocaban temas de Broadway, así que hace poquito yo fui muy fan porque fui a ver una obra de teatro que se llama Todo el mundo habla de Jamie, vayan al teatro, apoyen el teatro, spam, <risa> pero eh, en inglés es Everybody Talking About Jamie, me hubiera encantado que los protagonistas hayan cantando esas canciones, o sea, y, no sé, me hubiera encantado. ¿Se si imaginan esa fusión? Hubiera increíble.
0: Tú no nos has dicho ver. Uy. ¿tú no nos has dicho uy. Ver? Si me preguntaran, <ríe> ¿para qué me preguntan, Dios Santo? Yo, de verdad, una, bueno, no una de las canciones, sino uno de los artistas que de verdad quisiera escuchar ahora y todo con una versión de de Glee es más como tirado hacia el español, así como tipo Bad Bunny se hizo mainstream entonces imagínense una canción de Bad Bunny como cover de Glee, o sea sería como una cosa rarísima y extraña, pero se me haría muy lógica al igual que la música por ejemplo de Cardi B, pónganle siento que sí va muy con la vibra de la serie no sé por qué, porque si hubieron covers de Nicki Minaj o sea, con las canciones que recién estaban de moda en el tiempo que estaba Glee, ¿cómo no en la actualidad vamos a tener de, de Cardi B? Que Cardi B está haciendo un boom junto con Doja Cat, por ejemplo. Entonces sí, hay muchos artistas que sí quisiera como escuchar sus versiones y todo. O las canciones ahorita de Shakira, en versión en inglés de cover de, de Glee, y todo, entonces creo que sí, muchas canciones famosas de hoy en día, creo que tienen una muy buena letra, como para que la puedan incluir en un episodio de Glee tranquilamente, porque las letras de las canciones de hoy en día, por ejemplo de Shakira, póngale, que son muy así del corazón, desgarradoras y todo, creo que bien podría entrar en una trama de Glee.
2: Ok, ok, estaría interesante, este pero bueno, ya para igual ir cerrando un poquito el tema, creo que Glee, y como bien en todo el capítulo dijimos, Glee impactó nuestras vidas de alguna u otra forma, por eso ser es una serie tan épica. O sea, incluyendo música, incluyendo historia, este, los personajes también. Entonces, ¿qué más les podemos decir de Glee? Es una serie perfecta, tienen que verla. Está disponible en Disney Plus, según yo, y, y ya. Creo que nada más en, en, en Disney Plus.
1: Y si no tienen para pagar Disney, pues la pueden ver en canales como Telegram. Sí, cierto. O sea, yo sé que no está como muy padre hacer eso, pero es que luego, o sea, uno ya no tiene tanto
0: dinero para andar pagando tantas plataformas.
2: Oye, sí, son demasiadas, amigo.
0: No digas eso, Marquito, si no luego Disney Plus no nos patrocina. Disney, nos <risa> No lo dijo.
2: <risa> Disney, amanos, por favor.
0: No nos odies, gracias. Tráenos a los personajes, bueno, no a los personajes, a los actores todavía vivos de Glee para hacerles una entrevista, gracias. De cómo se imaginan Glee en la actualidad. Ay, ¿Se imaginan un revival de Glee? Dios santo.
2: No, creo que, o sea, no, yo no veo un, un, un reboot de, de Glee con los personajes porque creo que los personajes. O sea, originales de Glee me marcaron tanto que dije ah no. Entonces no, o sea, yo no vería, o sea, sí sería como bien piqué en ese sentido. Pero, pues bueno, si lo va a sacar, pues Disney, pues adelante. Yo lo vería. Creo que sí los hay, amiga.
1: ¿Eh? O sea, no son de Disney. O sea, es que creo que sí los hay. O sea, sí, de así claro. de no acuerdo. O sea, está como una versión, creo que asiática o india, o no sé. O sea, sé que es de Europa pero Ajá. también está como su propia versión ah, digo ya. no sé si sea actual o la hayan sacado unos eh, meses después de que salió Glee pero sí existe como ese otro multiverso raro
2: que en esta vida llamado cine hay demasiados multiversos abiertos
0: y es bien bonito porque hay muchas series que se parecen o por lo menos se quisieron parecer a Glee por ejemplo, hay una serie que no mucha gente conoció y por eso la cancelaron después de una temporada. Que se llamó Rise. No sé si la conocen. Muy buena. Me dediqué a ver la serie y no estaba tan mala. Qué triste que no tuvo tanta popularidad. También otra serie muy actual que le dicen la nueva Glee. Es esta serie que yo les había recomendado hace unos episodios atrás. Porque me recuerdo que sí se las recomendé. Que fue... Zoe Extraordinary Playlist donde sale el personaje de Único precisamente en esta serie. <risa> Entonces sí, sí es bien interesante porque él canta en este programa y es bien interesante porque es una serie musical donde la música también forma parte de la historia. Entonces podemos ir viendo cómo en la actualidad han tomado ciertas ideas o inspiraciones de una serie madre como lo fue Glee, que nos marcó está marcando y marcará a las futuras generaciones, si es que no les prohíben, Bregli. <ríe> Esperemos que no, porque ya vamos avanzando en cuestiones sociales y creo que ese va a, esa serie va a ser un buen ejemplo de cómo la forma de contar historias en televisión cambió. Y gracias a Glee.
2: Justo, creo que qué bonito mensaje.
0: De mi corazón directo para el suyo Pero cuéntenos Los que nos están escuchando en este Bello episodio, acá abajito En la pregunta de Spotify Cuéntenos qué fue lo que más les gustó De Glee Y si no nos están escuchando en Spotify Sino que nos están escuchando en cualquier otra Plataforma de podcasting Pues nos pueden encontrar en todos lados Como La Otra Mirada del Cine O Comic Con Ahí nos pueden contactar Y contarnos qué ...fue lo que más les gustó de esta gran serie... ...y si no la han visto... ...cuéntenos por dónde van... ...porque si son muy jovencitos... ...tal vez recién la están empezando a ver... ...terminenla de ver, ahí nos cuentan... <ríe> ...entonces ahí ya tienen el super dato... ...para que si no se la han visto... ...échense una buena maratón... ...que créanme que los episodios pasan rapidísimo... ...y para los que ya vimos la serie... ...y quieren tener un poquitito de nostalgia... Pues, vuélvanla a ver, porque les prometo que yo, de forma personal, he visto la serie más de tres veces completa. <risa> Entonces... Ay,
2: sí, yo, yo también.
0: Sí, sí, ha sido intenso. Pero... Llegó el momento de despedirnos, siempre dicen que lo bueno siempre tiene un final y hemos llegado a ese triste final, pero Connie, gracias por aceptar la invitación, de verdad que fue increíble tenerte por acá, cada vez que te tenemos es un deleite y gracias por aceptar la invitación.
2: No hombre amigo, muchas gracias, no tienes por qué agradecer y pues qué lindo que, que ustedes dos hayan formado tan buen equipo, me da mucho gusto y yo encantado de volver a la otra mía del cine, cuando quieran también Comic Con, las puertas abiertas. Y esperen un episodio, por favor.
0: Ahí con Marquitos hicimos fusión <ríe> y todo, para que todo se lograra, pero... De verdad, si no han escuchado el podcast de Comic Con, vayan corriendo a buscarlo ahí en redes sociales, en Spotify, en cualquier plataforma de podcasting que quieran. Porque los episodios están buenísimos, 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 buenísimos. De verdad que les aseguro que no se van a querer perder ninguno. Y si ustedes es la primera vez que están escuchando La Otra Mirada del Cine, pues les invito a echarse un buen maratón de los episodios que ya tenemos subidos que han sido increíbles y los que vendrán pues muchísimo mejor, así que estén atentos ahí a nuestras redes sociales, pero ahora sí, llegó el momento de despedirme, como yo siempre les digo, soy Fernando Juárez y les mando un beso besototote al alma, así bien grande y dejo que mi huevo Marguito se despida de todos ustedes, adiós.
1: Con y de nuevo muchísimas gracias, sabes que te amamos y gracias por formar parte de esta familia que cada vez está creciendo más y más. Y pues nos vemos en un próximo episodio todos, bye. Bye.